اینجا رادیو ایران بیست شماره 283 در رادیو ایران بیست امشب بیست خورداد ما اینجا حشرات هم تشنه نمیمانند با چند تا روستاست در جنوب استان فارس منطقه بیرون در لارستان کرونا رشد تجارت الکترونیک را رقم زد کووید 19 خیلی از کسب و کارها رو تا الان به درد سر انداخت واکنش کاربران به هشتگ عادل فردوسی پور بیساقی ببین برادر اینا این که خب به هر جهت شما من باز خیلی دلم میخواست که به گذشته بر نگردم و این برنامه و اینا ولی بازم دیدم حالا دوستان صدام زدن گفتن آقا سکوت کنید گفتیم چشم نخواهش که با خودیم دوستان صداشون من بیرون آخه بیرون لیگ برگزار نشود جامعه تحت تاثیر قرار میگیرد و در آخر آخرین اخبار از کرونا در کشور همه امشب اینجا در رادیو ایران بیست همراه ما باشید امروز بیست خورداد شما داریم به رادیو ایران بیست گوش میکنید با من سویل سرایان در یوسف هیدری گزارش داره با عنوان اینجا حشرات هم تشنه نمیمانند بهتر بریم گوش کنیم و ببینیم روایتش از این گزارش چیه این گزارش که من نوشتم در رابطه با چند تا روستاست در جنوب استان فارس منطقه بیرون در لارستان که مردم اونجا به شدت علاقمند به محیط زیست و طبیعت هستن و اونها میگن که اگر طبیعت زنده باشه ما زنده هستیم اگر محیط زیست وجود داشته باشه و حیوانات در آسایش باشن ما میتونیم زندگی خوبی داشته باشیم مردمی روستاها برای که هوای پرنده ها و حتی حشرات رو داشته باشن توی فصل گرم سال که از چند روز قبل شروع شده و تا آخر تابستون هست داوطلبانه گروه هایی میرن در کوهستان های منطقه اونجا به کوهستان های بل که مناطق اونجا هستش که اطراف این روستا هست و اونجا داوطلبانه آبشخور و آب انبارهایی درست میکنن که پرنده ها و حتی حشرات بتونن به راحتی بیان اونجا آب بخورن خب توی این موقع فصل سال که فصل زاد و ورد پرنده ها هست به خصوص کفکا وقتی جوجه این پرنده ها بخوان بیان کنار چشم آب بخورن به خاطر اینکه خب حالا کوچیک هستن و توانی ندارن میافتن داخل آب حتی حشرات مثل زنبور ها موقعی که میخوان از آب چشم استفاده کنن قرق میشن ولی اینها اهالی اومدن و آب قناتای درست کردن قنات های درست کردن آب انبار های درست کردن و داخل اون سنگ و چوب قرار دادن تا پرنده ها به راحتی آب بخورن و حتی حشرات هم بیان به راحتی از این آب استفاده کنن حتی این اهالی روستا که یک انجیوی هم برای خوشون درست کردن در این مدت سال که هوا گرم هست یک یا دو نفر رو استخدام میکنن و بهشون حقوق میدن که اینا هر روز سرکشی بکنن به این آب انبار ها و آبشخورها که ببینن که آب داره و حیوانات میتونن به راحتی استفاده بکنن مردم اینجا این خودشون به شکل داوطلبانه اونجا رو منطقه شکار ممنوع کردن و اجازه نمیدن که شکارچی بیان اونجا و حیوانات رو شکار بکنن 
و خیلی دوست داشتن که این کارشون بس پیدا بکنه گسنگ پیدا بکنه در خیلی از جاهای کشور جاهایی که الان این روزها شاهد آتش روزی جنگل ها هستیم اگر خود مردم بیان و با هم متحد بشن و به قول خود دافتالبانه مراقبت بکنه از محیط زیست دیگه شاهد نابود شدن جنگل ها و محیط زیست رو از بین رفتن حیوان ها و پرنده ها نمیشون اما در بخش بعدی رادیو ایران بیست میریم سراغ گروه فناوری میترا جلیلی گزارشی داره که دوباره به کرونا مربوطه درباره رشد تجارت الکترونیکه که شاید همه ما این روزا تو اخبار شنیده باشیم که تجارت الکترونیک دقیقا چجوری رشد کرده و از زمانی که کرونا آمده یه سری از بیزینس ها دوچار تغییرات جالب شدن میریم و گوش میکنیم کووید 19 خیلی از کسب و کارها رو تا الان به درد سر انداخته حتی بعضیاشون رو به مرز ورشکستگی رسونده اما تجارت الکترونیک در این میون یه اتفاق تازه‌ای براش افتاده چون توی شرایط قرنطینه و خونه نشینی مردم دنیا از خرید آنلاین خیلی استقبال کردن عملا تجارت الکترونیک توی سه ماه تونست یک مسیری ده ساله رو طی کنه از طرف دیگه با شیوع کرونا تجارت الکترونیک به شیوه دیداری یا همون ویژوال رونق پیدا کرد که توی اون از فناوری های واقعیت مجازی و همینجور واقعیت افزوده استفاده میشه این نوع تجارت الکترونیک یه ترکیبی از واقعیت افزوده و مجازی و همینجور نمایش اشکال سبودی هست یعنی کالاها و خدماتی که روی بسترهای دیجیتال ارائه میشن با کمک این دوتا فناوری میتونن خیلی واقعی تر نشون داده بشن الان کاربر میتونه کالای مورد نظرش رو به صورت سبودی ببینه و احساس کنه که واقعا داخل فروشگاه ایستاده محصولاتش هم داره میبینه یه امکاناتی مثل پروو مجازی لباس هم به اپلیکیشن های واقعیت مجازی و واقعیت افزوده اضافه شد تا کاربرا بتونن اطلاعات بیشتری از اجناس و کالاهایی که میخوان بخرن پیدا کنن و خرید قابل قبول تری داشته باشن یعنی خریدار بدونین که از خونه خارج بشه به صورت مجازی مثلا میتونه مبلمان رو تو خونه خودش ببینه و احساس کنه که میخواد اون رو بخره یا نه یا لباس مورد نظرش رو به تنش ببینه که مجموع این شرایط خب خرید رو خیلی جذاب تر میکنه برند های بزرگ هم خیلی از این ظرفیت استفاده کردن و گفتن که فروش آنلاینشون تا دیویس درصد هم رشد داشته تو این مدت کاهش مرجوعی کالاها با خرید آنلاین هم خیلی کم شد و برگشت سرمایه هم موضوع دیگه ای بود که برند ها خیلی ازش رضایت داشتن قبلا برای استفاده از فناوری های واقعیت افزوده یا مجازی حتما باید از یه عینک های خاص استفاده می شد که خب همچین ارزون قیمت هم نبودن اما حالا خیلی از گوشی ها از این تکنولوژی ها پشتیبانی میکنن این موضوع برای خرید آنلاین یه مزیت بزرگ محسوب میشه توی دوران شیوع کرونا شیوع کرونا تولید و عرضه هدستا و عینک های ویژه این کار رو با مشکلاتی مواجه کرد به خاطر همین هم پشتیبانی گوشی ها از این فناوری ها خب یه دستاورد بزرگ به حساب میاد یکی دیگه از راهکارهای نوین وب ای آر هست که به برندها اجازه میده تا واقعیت افزوده رو به طور مستقیم روی وبسایت های خودشون ارائه بدن به این ترتیب کاربرا دیگه هیچ نیازی ندارن حتی اپلیکیشن دانلود کنن و از این قابلیت میتونن از وبسایت های خودمون برندها خیلی راحت استفاده کنن و خرید آنلاینشون انجام بدن اما بازار واقعیت افزوده و مجازی چقدر ارزش داره 
مؤسسه اینترنشنال دیتا کورپ قبل از شیوع کرونا توی ماه دسام پیش بینی کرده بود که فروشنده ها توی سال 2020 تا 1.5 میلیارد دلار برای توسعه تکنولوژی ها هزینه میکنن که حالا میبینیم این پیش بینی ها به حقیقت پیوسته و حتی از این رقم هم فراتر رفته این موضوع نشون میده تا که کرونا هم پیش نیومده بود جهان به سمت استفاده از این ابزارها حرکت میکرد اما حالا کرونا مثل یک اهرم فشار عمل کرده و این فناوری راه 100 ساله رو یک شبه طی کرده یک کمپانی دیگه هم به نام دیجی کپیتال اومده از درآمد ارزش کمپانی‌های واقعیت افسوده و واقعیت مجازی یک گزارش تهیه کرده و گفته که ارزش بازار این فناوری ها تا سال 2024 به 65 میلیارد دلار میرسه این رقم پیش بینی با توجه به این موضوع عنوان شده که احتمال میره ویروس کرونا حداقل تا دو سال دیگه مهمان مردم دنیا باشه و بعضی هم حتی اعتقاد دارن که ویروس کووید 19 مثل سرماخوردگی برای همیشه با بشر همراه میمونه. یه گزارش تحقیقی دیگه هم میگه که بازار واقعیت مجازی و افسوده تا پایان سال 2020 ارزش 18.8 میلیارد دلاری پیدا میکنه و توی خود سال 2020 فروشنده برای این تکنولوژی ها توی کل دنیا 7 میلیارد دلار هزینه میکنن از کمپانیایی که توی این حوزه خیلی سرمایه گذاری کردن میشه به اپل اشاره کرد که ابزار واقعیت افزوده خودش به اسم کویک لوک رو که تو سال 2018 رو نمایی شده بود اومد آپدیت کرد تا از این شرایط بتونه بیشترین بهره رو بگیره برندهای اورال و مک هم این تکنولوژی ها رو در اختیار مشتریان خودشون قرار دادن تا با ابزارهای مجازی خریدارای لوازم آرایشی قبل از خرید از کیفیت کالا مطمئن بشن بدون اینکه توی اون فروشگاه حاضر بشن راحت بتونن محصولات متناسب با پوست خودشون رو خریداری کنن اما هشتگ امروز فردوسی پور ماجره مصاحبه محمد حسین میساقی با مهدی تاج رئیس سابق فدراسیون فوتبال در برنامه فوتبال برتر حسابی جنجالی شده کاربر رو واکنش نشون دادن البته جای خالی عادل فردوسی پور هم در این گفتگو کاملا مشخصه و حالا میساقی مدعی شده فردوسی پور سپر رسانه تاج بوده اما تاج هم از عادل فردوسی پور خیلی نام میاره و اونو مقایسه کرده بود با میساقی ما میریم به بخشی از این مصاحبه دیشب گوش میکنیم و بعد به یگانه خدامی و واکنش کاربران میساقی ببین برادر اینو این که خب به هر جهت شما من باز خیلی دلم میخواست که به گذشته بر نگردم و این برنامه و این آوری بازم دیدم حالا دوستان صدام زدن گفتن آقا سکوت کنید گفتیم چش نخواهش میکنم خودیم دوستان صداشون من بیرون آخه بیدیم چون شما رویه ای را اون کسی که این کارا را میکرد اون هم مطلعه بود هم اطلاعات داشت هم وابستگی نداشت هم از تو گوشی دیویست بار بهش میگفتن گوش ولی شما رو متاسفانه من میگم نمیشه این اعتبارا برای اینکه مثلا یه نفر میشه من بودم دیگه اینجا میشست با استقتدار کارش انجام میداد دیویستان تو گوشی بهش میگفتن آقا شما که قبلش شروع برنامه چیزای دیگه میگفت بله من نه شروع برنامه نمیگم آقای هاشمی حرفم همینه میگم آخه چرا باید چرا آخه چرا باید وقتی که شما دارید من چند بار به شما میگم آقا ما نباید به استقبال این بریم که حرف شما درسته با من اصلا اعتقادم اینه که نهادهای نظارتی تمامش 
استقبال بکنم هر نهادی باید یه بالاخره یه پولی چه خورده باید بیاد بحث بکنه باید بیاد بحث بکنه من نکته بگم شما یه توضیح دارید نکته جالبی گفتید مشکل اینه که چند سالی شما یه در واقع سپر رسانه‌ای خیلی قوی داشتید که هیچ انتقادی از فدراسیون نشه هیچ نکته مطرح نشه آدم‌های مختلف جاهای مختلف بودن که فدراسیون شخص شما روابط خیلی خوبی با هم داشتید حمایت می‌کردن و عادت کرد فدراسیون به اون شیوه این سپر حمایتی عادت کرد حالا که نقدی از منظورتون کوچیک اصلا نقد قانونی نقد حقوقی و نقد منطقی شده در جریان ما به خود میگم ما چندین بار با بچه‌ها این قرارداد خوندیم به همه کسایی که فکر می‌کردیم مطلع هستن تماس گرفتیم باشون صحبت کردیم که کامل با اطلاعات کامل بیان صحبت کنیم ببین شما دلم ببین اولا اگه ما من اسخایم ولی اگه شما فکر می‌کنید که من منظورم این که سپر رسانه ای منظور دن آفر دوستی پول نه کلن هم خیلی از دوستان از من بیشترین انتقادات ها چرد بیشترین حمله را چرد بیشترین انتقادات شما چند تا منتقاداتون شکایت که اتفاد دوستی از رسانه ای ها نه حساب شما همه دارن میکنن هستم همه هم رضایت دادی همه دو تا من شکایت تو عمرم کردم و دو تا هم رضایت دادم ولی اگه منظوره به آفر داشت چه ایشون سپره من بوده تو این مدت اصلا این زور نبوده ایشون انتقاد بود انتقادش منصفانه بود تو گوشی گوش را داشت الان به نظرم مردم کاملا توضیح شما شنیدن تمام اینا رو میمد میپرسید خیلی هم محکم از ما میپرسید خیلی هم انتقاد میکرد ولی احساس میکردیم که صادقانه داره میگه آقا این را داره الان احساس بیر صادقانه داری؟ من نه نه صادقانه من مصاحبه محمد حسین میساقی با مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال توی برنامه فوتبال برتر که از شبکه سه پخش شد حسابی جنجالی شد هم به دلیل تفره رفتن های تاج از پاسخ به سوالات هم به دلیل اینکه نام عادل فردوسی پور رو به زبون آورد و میساقی رو باهاش مقایسه کرد البته از این طرف هم این گفتگو مورد توجه قرار گرفت که میساقی مدعی شد فردوسی پور سپر رسانه‌ای تاج بوده تا از فدراسیون فوتبال انتقاد نشه همه این مسائل و طرفدارای فردوسی پور و میساقی باعث شدن که بحث درباره این برنامه از دیشب شروع بشه و همچنان امروز هم ادامه داشته باشه حالا گوش کنیم ببینیم کاربرا درباره این مصاحبه جنجالی چیا گفتن یعنی چقدر یک نفر باید حقیر باشه که معلوم حالی به نام معلوم حالی به نام مهدی تاج روی آنتن زنده بهش یادآوری کنه هیچی نیستی و حتی جواب هم نتونه بده چون از خودش چیزی نداره که بخواد ارائه بده باش همسال محمد حسین میساقی میفهمیدن که اصلی ترین چیزی که عادل داره و اینا ندارن عزت نفس و اصالته به نظرم محمد حسین میساقی امشب با مهدی تاج عالی مصاحبه کرد بسیاری از مواردی که اشاره کرد تاپ و حساب شده بود مصاحب شونده رو گیر انداخت اگر به طرفداری از فردوسی پور نگاه نشه و اگر سیستم و نوع مصاحبه های تاج رو بشناسید هیچ نقدی به میساقی نمی کنید یه سری ایراد های جزئی بود که طبیعیه مهدی تاج یه بار دیگه هم تو تماس تلفنی با میساقی اسم عادل رو افورد و زد تو سر میساقی 
در واقع خیلی رندانه داره از محبوبیت عادل و منفوریت میساقی استفاده میکنه تا از جواب دادن تفره بره وگرنه تاج کسی نیست که دلش واسه عادل تنگ شده باشه و به اون رو کاراش اعتقاد داشته باشه مهدی تاج که اون ترکمانچایی رو با ویلموتس بسته در شرایطی که باید مورد سختترین انتقادها قرار بگیره با مقایسه میساقی با عادل و جریه دار شدن احساسات در کف تایملاین و کانال های تلگرامی تونست فرار خوبی بکنه حالا دیگه همه ویلموتس و تاج رو یادشون رفت با یه عادل گفتن زوغ کردن این کار شده ترین، دقیق ترین، فکر شده ترین، غیر شعاری ترین و سریع ترین گفتگو با مهتی تاج بود بدون عدا و اصول و جملات تنز تک تک مسائل مهم پرسیده شد تاج تیر خلاص رو به میساقی زد قبل شما آقایی بود جای شما می نشست که اقتدار داشت میساقی مجری بدی نیست اتفاقا گویی سرگرم کننده هم هست برای مخاطب ولی هیچ وقت نمیتونه کسی رو به چالش بکشه تلاش های خوبی میکنه ولی ادبیات و فرم اجراش و اصطلاحاتی که استفاده میکنه مناسب به چالش کشیدن مهمونای برنامهش نیست یه نقطه ضعف میساقی اینه که وقتی عصبی میشه دیگه یادش میره نقابی رو که جلوی سروش رفی و کمال کامیابی نیازده بود بذاره رو صورتش و یهو استادی که دل میساقی واسش خیلی تنگ شده تبدیل به سپر رسانه ای میشه فقط قهر آخر میساقی که سوالا رو نخوند چکیده باند بچگانه فروقی و مدیریت کودکانه و اثر لجبازی تمام مدیران صدا و سیما رو تو این سکانس برنامه فوتبال برتر دیدی تو این دو سال هر کسی توسط میساقی تحت فشار قرار میگیره سریع با اووردن اسم فردوسی پور سعی میکنه جریان رو به نفع خودش تغییر بده در کل فکر میکنم وزن کافی برای نشستن جلوی بعضی از افراد رو نداره میساقی خدای گزارش میدانیه حیف که تو استودیو وقتش تلف بشه کاری با میساقی ندارم ولی هر کی اومد تو برنامه واسه جواب ندادن اسم فردوسی پور رو آورد بدونید قطعا مقصر و هیچ جوابی نداره مثل این میمونه که قاتل, قاتل رو بپرم پیش قاضی ازش بپرسن چرا آدم کشتی؟ بگه قاضی قبلی خیلی بهتر بود تو قضاوت کردن بلد نیستی همینقدر چرت همینقدر مزخرف و عوام فری تاج بارها به میساقی توهین کرد بهش تیکه انداخت با پروی از جواب دادن به یه سری سوالات هفره رفت اسم عادل رو هم آورد که خودش رو جلوی هواداران فوتبال شیرین کنه یادش رفته سر جریان بازنشستگی با خود عادل هم درگیر گروه ورزشی روزنامه ایران گفتگوی رو داره با حدادی بازیکن زوباهن و درباره تبات برگزار نشدن لیگ حامد جیرودین گفتگو رو گرفته پرسیده و خب معتقده که لیگ اگه برگزار نشه جامعه تا تصویر قرار میگیره خب طبیعتا مردم هنوز دوست دارن فوتبال ببینن خیلی دلشون تنگ شده برای فوتبال دیدن و ترجیح میدن که شاید بازی ها حتی بدون تماشاگر هم که شده برگرده میریم این گفتگو گوش میکنیم آره بحال خیلی خوبی بود یه بازی دوستانه بود که بعدم مدت ها فکرم بعد سه ماه بدودن شده بود <تصفيق> توی یه شرط کاملا رسمی بازی بود حالا تماشاشی نبود همه پروسپولان به اجرا شد <تصفيق> حتی به صورت رسمی از تونل و همه این کارا انجام شد یه بازی نسبت هم فکرم جدی و خوبی بود حالا درست که اونا بسن چند تا بازی کنه قایب داشتن ولی فکرم یه بازی خیلی خوبی برد فکر کنم دلتون واسه مسابقات فوتبال خیلی تنگ شده بود که خیلی خیلی زیاد خیلی خیلی زیاد و واقعا میگم یه شرط نسبتی از یه مسابقه رسمی تجربه کردیم بعد از مدت ولی خیلی خیلی امیدواریم که این هر چیز تو این مسائل حل بشه و بتونیم با تماشاگر بازی کنیم 
درسته آقا الان یه دیروز یه صحبته شده بود که آقای رادولویچ اومان کرده که نمیتونه برگرده به ایران خب الان شرایط کادر فرنیتون چطوری میبینی؟ خیلی میمانی که چه اتفاق بیفته؟ میگم حدود 3-4 هفته هست داریم تمرین از همون روزی که اعلام کرد حدود 3 هفته هست داریم تمرین میکنیم با آقای استهکی آقای تستازی و جوتو کمک خارجشون برزیدیم یکی دروازبانی که بردن تمرینات خیلی خوب پشت سر گذاشتیم که اون دو هیته فضای افتمان نیست اشانا باشقا بیتنین راه حل رو پیدا کنه ولی الان هم شرایط جنون خوبه خیلی امیدواریم اشانا مشکلاتمون هم حل بشه حالا با آینده آقا حالا یه موزیک وجود داشت تو این چند وقت تعدادی از باشگاه ها ابراز نگرانی میکردن برای شروع مسابقات لیگ یه سری ها میگفتن باید مسابقات فوتبال برگزار شه به هر حال با کرونا کنار بیاین زندگی کنیم شما خود نظرین چیه در این رابطه میگونید که مسابقات فوتبال باید ادامه پیدا کنه به نظر من این مسئله یه مسئله جهانی بین هم فکر نکنم قضیه تموم بشه و همه درگیرش و من فقط میگم ما خیلی دلتنگ فوتبال این سال همه این مسئله بهداشت رو هست من بذارت کمیته مبارزه با کرونا همه شو تحت کنترل داشته باشه ما الان هفته یه بار تستیم همه چی خوب پیش بره و میگم آینده ما فوتبالیستان به خطر نیفته چون این بازی برگزار نشه که عقب جفته بکنم یه پشت وزی از جامعه تحت قرار میگیرم امیدوارم که بهترین تصمیم گرفته بشه میگم ما به عنوان یه بازی کن دوستم انجام بشه ولی در نهایت اون مسئولین هم اونا باید جوابگو باشن اما در بخش آخر قبل از اینکه بریم مطابق معمول سراغ اخبار کرونا میخوایم موضوعی که امروز رادیو ایران بیس برای جلد هم در نظر گرفته در مورد صحبت کنیم افزایش 15 تا 20 درصدی قیمت شکلات جمشید مغازه‌ای دبیر انجمن سنفی صنایع بیسکویت شیرینی و شکلات ایران با اشاره به افزایش قیمت مواد اولیه این صف از احتمال افزایش 15 تا 20 درصدی قیمت محصولات خبر داده خب آقای مغازه گفته که قیمت شکر از 4000 تومان به 6300 تومان افزایش پیدا کرده گندم گرون شده شده 2700 تومان آرد از 2200 تومان شده 3200 تومان و با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه داخلی و همچنین برخی مواد اولیه وارداتی بعد منتظر افزایش قیمت شکلات باشیم حالا خیلی جالبه که خب با توجه به افزایش نرخ ارز داره این اتفاق میفته و خب خیلی از شکلات های خارجی اصلا دیگه قابل خریداری نیستن خیلی قیمتشون زیاد شده و طبیعتا شکلات ایرانی شاید همچنان اولا تمشون خیلی خوبه و بعد مردم میتونن خریداری کنن اما خب 20 درصد اگه قرار گرونشه همین هم شرایطش برای مردم سخت خواهد شد بریم سراغ آخرین آمار رسمی کرونا در کشور 175,927 نفر مبتلا شدند، 138,457 نفر بهبود پیدا کردند و 8,425 نفر فوت شدند. ممنونم که به رادیو ایران 20 گوش دادید. شما به شماره 283 از رادیو ایران 20 گوش دادید. امیدوارم از برنامه امشب لذت برده باشید. دلتون خوش، شبتون شاد، سهيل سرایان، رادیو ایران بیست.